0: Lo que me di cuenta la semana pasada, ¿no? La facilidad de darse a conocer al mundo, wey, en la era del internet, la velocidad. Este, Luego el segundo es cómo balancear, cómo balancear entre planear una idea o nomás lanzarte. Y la tercera, la motivación en, en tiempos inciertos o cansados. ¿no?
1: ¿Qué onda Marco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Aquí le, le entramos más temprano hoy. Sí.
1: Está bien para irle metiendo más energía a todo esto. Así con es. Toda la energía de
0: la mañana. Oye Marco, ¿qué te andas tomando? Digo, es temprano, pero no le estamos haciendo el feo.
1: No, y ahora sí ya puedo tomar cerveza, entonces estoy disfrutando. Me hizo un cremato preparado. ¿Cómo traía ganas? Fíjate.
0: Para la mañanita, pues.
1: Salud, salud.
0: Yo también, salud. Una micheladita. Marco. Pues el día de hoy vamos a hablar de, de tres temas muy importantes. Eh, el primero es lo que me di cuenta la semana pasada, ¿no? La facilidad de darse a conocer al mundo, wey, en la era del internet. La velocidad. Este, luego el segundo es cómo balancear, cómo balancear entre planear una idea o nomás lanzarte. Y la tercera la motivación en, en tiempos inciertos o cansados, ¿no? ¿Cómo volver a encender esa llama, pues, que te, la que te hace querer emprender, básicamente.
1: Ok, muy bien, órale, va.
0: Vamos a darle 3, 2, 1. Nos lanzamos con la facilidad de darse a conocer al mundo en la era del Internet. Este, bueno, yo eso te la mencioné la semana pasada que te dije, no, oye, Marco, acabamos de, 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 de sacar un, un título para el podcast, de episodio 10. Y ya lo, le picamos publish y ya está en Spotify, ya lo podemos ver en el carro y ya todo. O sea, se me hizo súper impresionante.
1: Pues. Uh -huh. Sí, 6 mil millones de personas o los que tengan internet, que son un gran porcentaje de esos. De uh -huh. todo el mundo, o sea, eh, automáticamente pueden escucharnos. Alguien en China, alguien en India. Bueno, a lo mejor en China no porque lo censuran, ¿no? Pero en casi cualquier parte del mundo con que tengan conexión al internet, en ese momento ya pueden escuchar nuestro, nuestro podcast. o sea que Uh -huh. Impresionante, ¿no? Y, o sea, nosotros pues nomás lo lanzamos, ni siquiera sabemos si somos o no eh, un contenido interesante, pero lo lanzamos, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Eso, lo que está, por ejemplo, ahorita, ¿no? Son las 10.27, 10.17 de la mañana. A las 11.30, si queremos, pues, a las y media este video, esto que estamos diciendo ya puede estar en las plataformas, pues para que todo el mundo lo escuche, pues. Y no lo digo por este podcast, digo, lo que, lo que cualquier otra persona esté grabando ahorita, este, un video enseñando la ciudad, y de repente pasa un coyote o algo como ya grabaste, ¿no? En un segundo, ya todo está para que todo el mundo lo vea, lo que se me hace muy sorprendente, y la importancia también de que la gente esté subiendo contenido. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Definitivamente. Pero esto tiene unas implicaciones sociales, eh, increíbles. Estamos en la primer era eh, y tenemos una suerte increíble. Vivimos en la era donde el poder está democratizado a través de las plataformas sociales. Antes, para poder tener éxito, para poder darte a conocer, para poder llegar a la fama o económica, política, social, lo que quieras, eh, tenías que estar bien conectado. O sea, tenías que tener palancas, tenías que tener dinero y en verdad estaba excluido de, de participar el 99% de la población. Ahorita, si tú eres una persona con cualquier tipo de talento, ya no importa la opinión ni de los ricos ni de los expertos. El mundo Ajá. así te da, te, te da el valor que mereces. Y, pero tienes que exponerlo, si pues no, pues nunca se, te van a descubrir, ¿no?
0: Oye, oye Marco, dijiste tienes que estar, tenía, antes tenías que estar bien conectado, ahora tienes que estar bien conectado a internet.
1: Sí, es cierto. Ah, pues mira. Y eso es increíble, pero en verdad las implicaciones sociales de esto para mí me, me, me inspiran mucho. Porque, mira, lo vemos en casos muy interesantes. O sea, antes hubieras tenido que, eh, pues, hacerte amigo o hacerte de grupos así muy cerrados, medios, medios oscuros, para poder trascender en la política, para trascender en, en, en la música, para trascender uh -huh. en los negocios, en, en lo que quieras. Y ahorita vemos ejemplos de gente que ha superado esas, eh, digamos, barreras. Por ejemplo, Justin Bieber. Justin Bieber era un morrito que empezó a subir videos a YouTube. O sea, se hizo famoso porque él cantaba en YouTube y a la gente le encantó. O sea, no le covers. Sí, sí, sí. Hacía cover, ni siquiera su propia música. Y no importa la opinión ni de los disqueros, ni de los productores, ni nada. A la gente le gustó y se hizo famoso. Lo mismo con Lindsay Sterling. Lindsay Sterling, no sé si te acuerdas del caso. Ella a mí me encanta. Si no la conocen, búsquenla. Es una violinista que baila ballet mientras toca violín. Y fue a America's Got Talent, creo que fue. Y Ajá. Simon, que son los expertos, pues no, Simon, le hizo pedazos. Le dijo: No, tú no, 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 no sirves de nada. No tocas muy gustar. feo. Retírate. Y dijo: Ni madres. O sea, esto me gusta a mí. Empezó a subir videos a YouTube bien hechos con lo que ella hacía pues se hizo famosisísima, o sea, ves sus videos ahorita en YouTube, sus conciertos sold out, ¿no? Ahora, si te vas al lado político, pues lo mismo ha pasado con figuras como, como Kumamoto, por ejemplo, en, en Guadalajara, o sea, una persona, un joven sin nada de dinero, nada de conexiones, nada de nada, eh, se fue a la calle a través del internet, pues expuso su mensaje, y uh -huh. llegó a ser diputado, o sea, eh, alguien que nunca antes en la historia de ningún país hubiera podido tener ese acceso a la política, ¿no?
0: ¿Pero por qué? Por medio de las redes sociales, pues, ¿no? Y uh -huh. porque es una persona agradable también, pues, ¿no? Que pues, pasa el mensaje y tú con mucho gusto lo escuchas, entiendes, y sabes, lo apoyas también por de donde viene, por lo, las redes sociales, pues, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, es una persona agradable de escuchar también ese vato. En, 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 en Mazatlán hay un muchacho... Que, que se llama Chucho Rivas Y el morro empezó tocando Canciones covers de, de música, pues covers Y empezó a hacerlos muy, muy, muy bien Y me empezó a tocar unos barecitos en Mazatlán Total, se hizo un hitazo el vato Tiene de que tener algunos 21, 22 años se hizo un hitazo, lo descubrieron en México Y se lo llevaron, güey Pero gracias a qué que el morro empezó a subir Todos sus videos, videos, videos a YouTube O sea, no importa en qué ciudad estés No importa dónde estés Pues tú estás grabando, lo subes y en cinco segundos ya alguien, un productor de Sony, un productor de cualquier disquera, él lo puede estar escuchando. Sí,
1: si eres una persona que vive en un pueblo, en una comunidad marginada, eh, si eres alguien que está excluido en todos los aspectos de la sociedad, pero tienes talento o tienes una pasión genuina de algo que hace que la gente conecte contigo, si eres una persona muy bonita, si eres una persona muy atlética si tienes una voz, o sea, cualquier talento que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga ahorita, en cuestión de segundos, su vida puede cambiar, siempre y cuando, como dices tú, se conecten y se animen a lanzar a través de, ya sea Facebook, YouTube, Podcast, las miles de plataformas que todos tienen a su disposición.
0: O sea, que ni, o sea pone tú que ni tengas el talentazo que tenía Justin Bieber, pues me explico. Pero, pero, con que te animes a hacerlo, pues ya le estás ganando al 90% de las personas que no se animan. Pues. O sea, el, el, la competencia del internet es bien poquita, güey. O sea, uno parece que es muy grande la competencia porque, pues hay mil millones de personas en el mundo, ¿no? Pero, pero no está comparado con la gente que no lo está haciendo, que no está haciendo nada, pues. Entonces, ya no más con eso, tú estás en el 10% que se está animando, pues. Entonces, ¿por qué no, por qué no te animas y si lo haces? pues. La facilidad de grabarte y subirlo ahorita, pum, y ya.
1: Sí, fíjate, qué curioso que lo dices, sí es cierto. Creo que, entonces, hay dos elementos que te pueden ayudar a lograr una posibilidad de, de éxito eh, en esta era de, del acceso al internet. Eh, la primera, como dices tú, es animarte. O sea, sí. la mayoría de la gente se muere con sus sueños o con sus ideas o con, o con su talento porque no se animaron a lanzarlo, ¿no? A, a exponerlo, a la crítica, a, a las sí, opiniones no. negativas, a lo que va a decir tu mamá, a lo que va a decir tu, tus amigos, o lo que quieras. Y lo segundo es la necesidad de hacerlo con talento. A lo mejor y no tienes que ser el mejor del mundo, pero si, si tu talento demuestra trascender o ser extraordinario en tu comunidad o en tu ciudad o en tu región, pues tu impacto va a estar a ese alcance, pues. Pero no, no lo vas a lograr si, si no te lanzas, que es lo que la mayoría no hacemos.
0: Lanzarte. ¿Sí? Animarte. ¿Sabes qué? Y sabes qué, yo lo he visto en muchas personas que cantan muy bien, ¿no? Y les digo, oye... Haz un canal de YouTube, güey, ¿por qué no te grabas? Digo, hasta tienes tus propias canciones y están padres, pero nadie va a querer escuchar tus canciones si primero no te conocen, pues. O sea, tú quieres escuchar las canciones de alguien, de alguien conocido, pues, básicamente. ¿Cómo te vas a conocer? Empieza con covers de canciones que se te hagan padres y luego ya empiezas a lanzar lo tuyo. Pues. Y, y les digo, y les digo, hey, ¿sabes qué? Yo te ayudo, yo te hago el canal. Porque yo pienso, güey, que de, de no hacer nada, lanzarlo. Uh -huh. O sea, lánzalo, pues. Uh -huh. y, y nomás no entiende la gente, pero bueno.
1: Pues, música... Eh, una persona pero también, se
0: escuchando esto hoy, una sola, ya chingamos.
1: Imagínate qué padre poder decir que fuimos un, una fuente de inspiración para alguien que cambie el mundo en su industria, ¿no? Y es en eh, las, cualquier industria, o sea, como dices tú, la música, o puede ser la poesía, o puede ser eh, escribir, alguien como autor, la literatura puede ser este, filmar, puede ser la política, puede ser un deporte, o sea, hay miles de industrias en donde cada quien puede trascender, eh, y la que a mí me motiva también mucho es la de los negocios, o sea, los miles de posibilidades de negocios digitales, que, que pueden ser digitales o, o presenciales, pero te das a conocer a través de, de esas plataformas, ¿no?
0: Miles de oportunidades de conectar con personas que están haciendo lo mismo, pero no sabes que existen esas personas, ¿me explico? Eso está padrísimo. Esa fue una de las razones por las cuales Startup, Talk, eh, Startup Talks empezó, pues, ¿no? Uh -huh. Por el querer conectar con otras personas. Uh -huh. Digo, ¿y qué hicimos? Nos tuvimos que animar.
1: Así, así es. Ahora, esto nos lleva al siguiente tema: eh, de cuándo lo lanzas. Entonces, digamos, en este, en este pues, nos, nosotros era un programa. Uh -huh. Pero en, en cuestión de cualquier negocio o organización, o sea, ¿qué tanto de, se debe balancear entre planearlo y lanzarlo? Y, Exacto. pues, cuando menos nosotros, no sé cómo lo veas tú, en nuestra, la experiencia que tuvimos de, del Startup Talks, este, ¿dónde estuvimos en ese balance, no?
0: Pues, yo creo que nos lanzamos y fuimos adaptándonos en el tiempo, pues, ¿no? Pero, y, 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 nos, y o sea, fue, se está convirtiéndolo completamente diferente en lo que pensamos que iba a ser más que nada canal de YouTube y se fue a, acercando más hacia podcast. Este, pero, pero nos fuimos adaptando conforme pasaban las cosas. En mi opinión, el balance... Lo vas consiguiendo al futuro, pues, porque si tu primer negocio, tu primera idea. Yo pienso que te tienes que lanzar, te tienes que lanzar y vas a ir aprendiendo. La siguiente vez que vas, que, que empiezas lo, lo que sigue, el siguiente negocio o la, o la siguiente faceta de tu negocio, te vas a ir lanzando, pero con experiencia, pues, y vas a poder planear mejor. Ya vas a ver que te falló, vas a ver que no. Pero nadie te va a venir a contar qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Pues, me explico. O sea, los libros de negocios de las escuelas no te dicen cómo triunfar en un negocio. Pues, me explico. Uh -huh. Es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a una escuela de... Bueno, cuando iba a la escuela, ¿no? Que estaba estudiando economía, que me están enseñando a invertir en la voz de valores. pues Pero, pues, el maestro no era Jordan Belfort. pues Entonces, en realidad, ¿qué, ¿qué puedes...? O sea, no que qué puedes enseñar, sí puedes enseñar las bases, pero no puedes enseñar cómo hacer rico a alguien en la escuela pues, no lo vas a tener que aprender en la experiencia y la manera de hacerlo es lanzarte a la primera no sé, en mi punto de vista ¿no? ¿tú qué opinas? Sí, yo creo,
1: trabajando así con mucha gente que, que ha tenido ideas y les ha ayudado a armarlas y lanzarlas, mm. me doy cuenta que la mayoría de la gente nunca se lanza porque quiere tener el plan perfecto o sea, mm. quieren cubrir todas sus bases eh, y, y, y desarrollan una idea tan compleja que aunque suene perfecta, a la hora de la hora está imposible ejecutar porque no tienen el dinero necesario o, o lo que quieras. Entonces, para mí la planeación se convierte en la excusa del parálisis. Uh -huh. eh, por eso creo que también prefiero lo contrario, eh, mejor lanzarte e ir adaptando tu idea a cómo el, el mercado va respondiendo, ver si funcionó, si no funcionó, la cambias, pivot, ¿no? Como dice el libro que estábamos leyendo. Eh, pero te voy a decir algo lo que para mí sí es importante la planeación, porque yo me dedico a la planeación a la planeación de ciudades a la planeación de negocios a la planeación de, de mejoramiento personal eh, yo creo que lo que sí vale la pena planear eh, es la visión a donde quieres llegar número uno o sea para tener Ajá. un rumbo pues. ¿a qué le hace que no empieces con un plan perfecto? pero que tu visión de largo plazo esté conectada con algo profundo y número dos tu estrategia es decir tus ventajas competitivas en tu modelo de negocio sí es bien importante que cuando lo lances sepas ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le quieres servir? ¿Qué actividades en tu cadena de valor y en tu logística y en, y en tu estructura haces y cuáles no haces para poder tener menor costo que tu competencia o un mejor producto que tu competencia? Eso sí mm -hmm. se tiene que planear, pero lo planeas en un día. ¿eh? O sea, si te sientas y lo reflexionas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, yo voy a vender cerveza por internet y eso significa que no voy a vender en Walmart y no voy a vender en los Oxos. Yo nomás vendo por internet y ese es mi modelo de negocio. Ajá. ahora pues ya definiste cuál es tu estrategia y eso te da una ventaja competitiva ante otros que hacen cosas diferentes porque eh, estás tratando
0: de hacer toda la vez internet, Walmart, Costco, etc ¿me explico? exacto exacto. Sí. entonces tú nomás entras derecho con una cosa y después puedes ir evolucionando y abrir otras otras branches, pues otras ramas pero, pero que tu fuerte sea el que te pudiste desde el primer día
1: exacto, y las estrategias ya después platicamos más si quieres de eso pero te permite diferenciarte eh, de una manera real en tu en tu contabilidad por ejemplo geico gaico que vende seguros eh, gaico uh -huh. está muy interesante porque ellos no tienen ninguna sucursal física entonces eh, eso ellos es lo que dijeron no, no te aseguro bueno eh, obviamente warren buffett el, el dueño tiene mucha experiencia y, y muchos asesores bien, bien pesados. pero ellos cuando empezaron dijeron vamos a hacer una aseguranza que no vamos a tener ninguna sucursal física eso significa que lo que los otros pagan en renta, nosotros no lo pagamos. Y lo que los otros pagan en empleados, nosotros no lo pagamos. Entonces, nosotros le podemos dar más valor a nuestros clientes, aunque a lo mejor pues, van a tener que ser no más clientes que se sientan cómodos en la interacción digital. Eh, y eso ya te limita a qué tipo de cliente le vas a tener.
0: Y también, le das la, pues, y también puedes darte la oportunidad de darles pólizas a mejores precios. Pues, ¿no? Exacto, exacto, ¿Sí? exacto.
1: Pero entonces, eso es la planeación para mí. Al planear tu idea de negocio, lo único que importa es que digas qué es lo que te va a diferenciar para poder ofrecer un producto con mejor valor o un mejor producto que tu competencia. Y ya que tienes eso definido y se define en días, en días o sea, analizando el mercado, la industria, lo que quieras, ya lo lanzas. Y lo demás, y es lo que Michael Porter, para mí Michael Porter es el especialista eh, más reconocido en cuestión de diseño de estrategias. Es un maestro de Harvard tiene muy buenos libros, pero es lo que eso dice es eso, es precisamente que los business plans no sirven de nada, o sea, de nada, porque el día que lanzas tu idea, eh, todo cambia, lo que tú te imaginabas de costos y de estudios de mercado y cuánto iba a pagar la gente y qué tanto ibas a vender, es ilusión, hasta que no lo lanzas no sabes.
0: Exactamente, y, y es como cuando, como cuando te grabas de la escuela, pues no, que piensas que vas a, a salir a ganar un dineral, a, a, a ganar 100 a mil dólares al año, vas a tener una empresa, estás saliendo, estás súper preparado, en realidad es que sales y no sabes, pues te lanzas a lo que se viene, pues ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, así debe ser también eh, en los negocios, yo creo.
0: Y bueno, y también es muy importante que viene a lo que es nuestro tercer tema, que bueno, ya más o menos estamos de acuerdo que hay que planear un poquito, pero lanzarte más, ¿no? Este, porque a la hora de la planeación, pues igual las cosas pueden cambiar, pero que tus valores principales siempre sean los mismos, pues, ¿no? Tu meta principal siempre sea la misma. Ahora, ahora, uno cuando recién le da la idea de empezar un negocio, está súper motivado. O sea, la motivación de que tienes un juego, una emoción, te levantas, no quieres dejar la computadora, quieres ir para acá, quieres ir para allá, quieres escribir. Ese juego está muy padre y es lo que las personas siempre lo están buscando, pues, ¿no? Ahora, conforme pasa el tiempo en tu negocio, salen problemas, las cosas no salen como tú quieras, ese fuego se puede ir apagando y se te puede ir desmotivando un poquito, pues, ¿no? Que viene siendo nuestro tercer tema, que es cómo, cómo te mantienes motivado en las buenas y en las malas, en el camino del emprendimiento o de lo que sea, ya básicamente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? O sea, tú, Marcos, ¿cómo le haces para mantenerte motivado diario? Y más con esto que está pasando, ¿no?
1: sí. En, en todo, ¿no? O sea, eh, en tu negocio, cuando las cosas no están saliendo bien o cuando estás, este digamos, lidiando con dolores de cabeza burocráticos, con sí. impuestos, con multas, con demandas, con empleados que te están robando, eh, con clientes que te están robando, con todo tipo de, de, de dificultades o con tu familia que está... Eh, ya cansada de, de, de tu terquedad, de, en tus proyectos, en tus negocios. Eh, y no nomás en negocios, sino en cualquier, en cualquier atrevimiento y en cualquier sueño. O sea, gente que está tratando de convertirse en atletas, en cantantes, en artistas, en, en escritores. Cualquier sueño eventualmente se convierte en un camino por mucho tiempo donde lo único que te está llevando es tu corazón, o sea, es tu pasión, es tu sueño, en contra de todas las indicaciones del mundo. Y, y creo que hay un elemento que diferencia a los que llegan de los que no llegan, que es la terquedad, o sea, el... el,
0: el bueno, pues.
1: Y la perseverancia, la perseverancia a pesar de las condiciones que te estén rodeando, el, el mantenerte. Para mí, eh, dos cosas que son clave. Uno es... Saber a dónde quiero llegar. Porque si estás haciendo nomás improvisado, sin un sueño claro, pues eventualmente te vas a distraer con otros sueños y, y lo vas a dejar. Entonces, es bien importante para mí tener muy clara la visión de a dónde quiero llegar como en, en mi vida personal. Y la segunda para mí es rezar. O sea, el, el sentarme en las mañanas y recordar por qué hago lo que hago este, y que esté vinculado con, con mi espiritual, espiritualidad y con mi propósito divino en esa tierra. Eh, me ayuda a cuando traigo flojera, o cuando estoy enfermo, o cuando estoy cansado, o cuando me está cayendo mal todo el mundo alrededor, me recuerda que entonces cuenta más mi recompensa en la siguiente vida. Entonces, eso me ayuda a cuando menos aguantarme.
0: Aguantar y seguirle, pues, ¿no? A no rendirte. Este, pero tú sí sientes, o sea, tú has sentido eso que te estaba explicando yo de... de... Cuando sales, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando salgo de una convención, de, una, de un evento así grande que van un montón de speakers, que te hablan de, de las ventas, la motivación, y sales pompeado, ¿no? Y dices, a la madre, quiero sentir esto siempre, ¿no? Y conforme pasa, pues, se va disminuyendo, pues. Yo la manera que yo, que yo lo mantengo, trato de mantenerlo, una, es un libro que siempre que me siento de esa manera, lo escucho. Se llama How to, how to Get and Stay Motivated este, de, de Grand Cardone pero ese libro es más que nada un bucle te das de cuenta que son, el vato estás explicando parrafitos y te va diciendo por qué por qué sí, por qué no, levántate en la mañana por esto, cuál es tu razón, entonces nomás con escuchar los 10, 15 minutos al día te prendes, pues. igual podcast de negocios me ayudan pues y apuntar, apuntar mi día a día mis metas diarias y mis metas de, a largo plazo, ¿no? igual que tú.
1: Fíjate que eso eso es una muy buena observación, lo que pudiera parecerse, es, y lo dicen mucho, de rodearte de la gente que quieres que te esté influenciando en tu estado de ánimo diario. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si estás rodeado de pura gente negativa que se da por vencido en cosas de ese tipo muy rápido, lo más probable es que tú también pierdas motivación.
0: El uh
1: -huh. y, y el contrario, si estás rodeado de gente perseverante, disciplinada, eh, innovadora, creativa. Eh, emprendedora. Entonces, lo más probable es que tú también, tu estado de ánimo se convierta mucho más resiliente también y Ajá. que perdures, ¿no? Entonces, es bien importante. Si no lo puedes lograr con personas físicas, pues ayuda rodearte de todas estas personas que están conectadas a través de estas plataformas, como uh -huh. son los podcasts, como son los libros, eh, todo tipo de, de influencias de gente extraordinaria que puedas traer a tu, a tu vida diaria. Eh, pero si puedes también gente real, pues, de tu comunidad, que puedas ir por una cerveza y poder estar platicando y exponiendo tus preocupaciones y que te digan que ellos
0: también las traen. Dejan sentirte que no eres el único que está de esa manera y también ellos también quieren este, aprender de ti, ver qué estás haciendo, motivarse a través, a través de uno, pues, conforme. Y tú estás buscando lo mismo con ellos, pues, ¿no? Entonces, ellos normalmente, si tú les dices que si quieres salir, pues, o sea, ellos ya saben que eres qué tipo de persona eres y van a aceptar. Este, yo pienso que, que también la motivación es como un músculo, algo que tienes que estar entrenando todos los días, pues no sé si se escucha muy cliché de las películas, ¿no? que, que cuando entrevistan tipo a una, a una pareja que ya tienen 60 años de casados y la fregada dice, no, pues ¿cuál es la clave de la felicidad? No y dice, ah, es que yo, mi clave es enamorarme de mi esposa todos los días, pues, ¿no? o sea, todos los días enamorarme de ella. Y, y siento que la motivación viene siendo lo mismo, pues. O sea, todos los días, no todos los días te vas a levantar acá con todos los ánimos y la, la llama de, uh, aventarme. Pero todos los días tratar de, de ejercitar ese músculo,
1: pues ¿no? Sí, 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 100%. O sea, todos los días tienes que empezar de cero. Eh, y hay gente que sí, que todos los días empieza de cero. Fíjate, otra cosa que es motivación importante para, para perdurar en esos retos difíciles. Ajá. Uno, como decía ahorita, es tener la visión de la vida a la que quieres construir y que sea una visión tan atractiva que te ayude a aguantar todos los dolores de cabeza que van a haber en el camino porque la visión en verdad lo vale. Pues vale el sacrificio, vale todo lo que vas a perder en el camino. Pero la alternativa no es darte por vencido porque si te das por vencido en ese sueño, entonces aquí es la motivación número dos en ese sentido. Es imagínate lo que va a pasar si te vas en la otra dirección. O sea, si no lo no haces. Si no lo haces, exacto. Entonces, que te, que te acuerdes que la alternativa no es renunciar. La alternativa es escoger la dirección de la otra vida y síguela hasta donde te va a llevar. O sea, si renuncias a ese sueño, pinta la realidad del otro sueño para que veas que el infierno no es una mejor opción. O sea, puedes resultar en un infierno financiero en un infierno emocional, en un infierno de estilo de vida donde estás trabajando para un pésimo eh, jefe o una pésima industria que estás a los 55, 60 años, eh, cansado, desmotivado y sin dinero. Eh, entonces, la alternativa no es mejor, pues, ¿no?
0: Exacto, exacto. Este O, o también puede funcionar el pensar... ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, si en un momento de tu vida te acuerdas de un punto, el low point que tuviste, ¿no? Que mucha gente lo tiene, yo lo he tenido, pues dices a la madre, no quiero volver a ese punto, pues, ¿no? Entonces trabajas para decir, ¿sabes que Si dejo de hacer esto, voy a recaer en lo mismo, pues, ¿no? Que es el low, ¿no? Entonces, este, trabajar y siempre estar pensando, no quiero llegar a ese punto. Y yo siento que tipo las personas que que más exitosas son en la vida, siempre, nunca se ven como personas súper exitosas, pues, si te fijas, Michael Jordan, en la, en la serie de Last Dance que está saliendo, ¿no?, el vato era o ganar, o ganar, pues, no era, no era de que, este, no, pues, soy finalista, soy basquetbolista, este, de la NBA, no gané, pero, pues, aquí estoy, ¿no?, güey, es como que, todo, tiene que decir campeón al lado de mi nombre, pues ¿no? Uh -huh. si no voy a volver a, a trabajar este, en lo que sea que hubiera trabajado si no hubiera si no me hubiera hecho pues ¿no? uh -huh. este es decir este, si no hago esto o sea ponerte una a un, una realidad completamente diferente si no haces lo que tienes que hacer pues no uh -huh. sí también ayuda no es la mejor manera pero ayuda oh,
1: sí sí y, y, las y inches matter acuérdate cuál, cuál es la película eh, de creo que la o chino que da un discurso de de fútbol americano, o sea, de, de cómo las pulgadas cuando estás caminando de un lado del campo al otro y estás tratando de agarrar el first down y el first down, o sea, una jugada, una pulgada que logres, o sea, puede marcar la diferencia entre el juego entero. De
0: ganar o perder.
1: Sí, ¿no? y yo lo he visto eso también en gente, en empresarios exitosos, eh, lo veo como a veces se pelean en precios por cosas que dices y la gente, de hecho, los critica por eso, o sea, porque empresarios están peleando, negociando, regateando. Cinco pesos, pues, cuando su negocio puede valer millones de dólares. Y parece como una persona eh, a lo mejor eh, egoísta o, o que le falta caridad y que se pelea por cinco pesos contra alguien que a lo mejor y no. Pero es que ese, ese, esa actitud fue indispensable para llevarlo a donde llegaron, pues. Donde se convirtieron en los que peleaban pulgada por pulgada en todos los aspectos de su vida. Si no hubieran hecho eso, no hubieran llegado a construir una compañía de millones de dólares, pues. Y, y no nomás en lo financiero, o sea, lo mismo ocurre en nuestra vida personal, eh, en, en nuestras decisiones de salud, en nuestras decisiones eh, emocionales, en nuestras amistades, en todo eso. O sea, cada pulgada que le ganamos y, y que luchamos y que normalmente las sangras y la, y la sufres para poder avanzar esa pulgada en, en, en ese reto. Menta. Después de 10, 15, 20, 30 años, se empiezan a multiplicar exponencialmente estas pulgadas y se convierten en metros, uh -huh. en kilómetros eh, y en universos de diferencia contra los que no pelearon por las pulgadas.
0: Exacto. Pues una pulgada puede ser la diferencia entre ganar o no ganar un partido que puedes luego ganar el Super Bowl gracias a esa pulgadita que ganaste hace dos meses. Exacto, exacto. Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, la importancia de siempre siempre luchar, pues, ¿no? Uh -huh. Marco, atacamos los tres temas. Eso, muy bien. Atacamos los tres temas y muy bien. ¿eh? Este, algo más que quieras que quieras agregar. ¿Qué qué, 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 plan tienes para el día de hoy?
1: Ya voy a empezar a grabar mis videos de YouTube, los de, los de reforma urbana. Ajá. Eh, entonces, ahorita pues tengo una conferencia después de esto y, y, y luego ya me voy a empezar a organizar para, yo creo, mañana todo el día voy a estar haciendo grabaciones.
0: Órale, órale, ya para empezar a lanzar videos. ¿Tienes canal de YouTube de Reforma Urbana?
1: Pues es el mío, el personal, pero vamos a estar ahora generando contenido de cómo mejorar las ciudades, con tecnología, con innovación, con planeación. Es, es uno de los proyectos que, que estoy ahorita empezando.
0: Oye Marco, ¿qué sientes que tienes un video viral en el internet? ¿A cuánto llegamos? Eh? Tenemos, ahorita llevamos como en 80 mil visitas pero es en el que estabas hablando del carisma, pues la importancia de tener carisma en los negocios y el carisma, si naces carismático o, o te puedes hacer, pues no, la mayoría de la gente está leyendo los comentarios, dicen que, que uno nace carismático, pues.
1: Pues yo estoy en desacuerdo y a lo mejor iba vale la pena hacer un, un episodio entero sobre los diferentes tipos de carismas y cómo pueden desarrollarse, ¿eh?
0: va Va, y luego va. lanzamos otro video. Órale, sale, sale. Vamos sale. haciendo el research. Así es, Marco, pues te dejo para que te pongas a hacer lo de los otros proyectos que estás haciendo, yo voy a seguir aquí también. Este nos reportamos la semana que entra.
1: Va, va, bien Mariano.